0: lo que trata es de los choices de la vida que vamos tomando y de los caminos a los que nos van llevando. Ahora sí, a ver, habla ahora. ¿Me escuchas? ¡Oh, ¡Perfecto! Ahora ah. sí, que veo maravilloso. <risa> Bienvenida, Muni, Muni Coach de Rotan, súper yogi, porque ahora ya eres como yogi master a estas alturas, pero sobre todo lo que eres es una mamá súper feliz, que lleva una vida súper balanceada y eso es lo que me,
1: lo que me interesa a mí. Y yo creo que a todos los que te seguimos, ¿no? Pues algo así, o sea, siempre tengo mis momentos a donde no hay, no hay tanto balance como piensan solo porque soy yo y no significa que siempre encuentro ese balance perfecto. Hay momentos sí, de frustración, sí. hay momentos reales, soy persona, soy humana, soy mamá, o sea, se viene todo encima a veces y es parte de Es parte, de... Está que al final, claro, somos todos humanos, ¿verdad? Y
0: yo siempre lo digo... Para mí lo que me interesa de los Choices es que siempre tienen como un desenlace, una consecuencia y un resultado. Y uno tiene que aprender a vivir con ellos o no vivir con ellos o, o hacer algo al respecto ¿no? de, de, del desenlace de algo que haya pasado. Entonces, siempre empiezo todas mis entrevistas diciendo que muchas veces nos marca nuestra infancia, eh, ya sea el colegio al que nos mandaron o las hermanas que tuvimos. Eh, y a veces como que dices, uff, es que eso me marcó la vida y por eso soy así. ¿En tu caso sientes que tu infancia te marcó de alguna manera los choices que hicieron por ti? Ah,
1: claro que sí. Eh, pero de una forma no como que positiva. <risa> fue tanta negatividad, tanto como... Siento que he estado como healing por mucha parte de mi vida y entonces fue parte de solo caer en este, eh, en este camino, en este choices de... De buscar cómo sanar mi mente, cómo sanar mi cuerpo y cómo sanarme desde adentro hacia afuera. Eh, fue mucho por eh, un pasado bien, bien. O sea, puedo traer la tragedia eh, encima, pero todo eso me caminó hacia donde estoy ahorita. Y la verdad que antes lo miraba con ojos de por qué me pasó esto a mí. Y ahora lo veo como esto me pasó. Y me pasó porque ahora estoy aquí y estoy así, de esta forma como soy, estoy inspirándome a mí y espero poder inspirar unas cuantas otras personas que se sientan eh, en un momento así, en una etapa difícil
0: en la vida. Tus inicios fueron en San Pedro Sula, tú no eres, eh, como se diría, oriunda, eso
1: es como para las plantas, de Roatán, ¿no eres isleña? No, <risa> <risa> y todavía no hablo como isleña después de 10 años. Eh, <risa> Eh, no, no es posible. Um, nací en Panamá, pero me crié la mayor parte de mi vida en La Lima. Y también viví en México y en Nueva Orleans. Um, y de ahí me, me regresé a Honduras. Honduras siempre ha sido como mi home base. Um, así que me siento más hondureña que cualquier otra. Y hablo como hondureña.
0: Que cualquier otra cosa, bueno,
1: eh, hondureña que la Lima por aquel entonces era un
0: sitio como súper bucólico, todo como muy ordenado, ahora ha cambiado sí. tanto San
1: Pedro Sula que es que es una locura, ¿no? Sí yo, sí, yo crecí en la Lima cuando era United Fruit, parte de la bananera, cuando éramos Chiquita Banana eh, y Honduras era la república del banano. Uh -huh. eh, por ende, pasaba viajando bastante porque mi papá era el gerente general de United Fruit y entonces pasábamos mudándonos bastante. Eh, o sea, que una razón. vida
0: muy corporativa, nada que ver con lo que vives ahora, en tu vida elegida por ti, tu choice of life.
1: Yes, uh, very different, very different. <risa> eh, siempre, creo que por eso soy tan pegada a mis hijos también, porque siempre crecí, o sea, mi madre murió cuando yo tenía tres años y medio, y de ahí mi papá pasaba trabajando constantemente y nos dejaban bajo el cuidado. Tuvimos un English Nanny que se llamaba Helen, eh, fue mi maestra de nursery y terminó siendo nuestra niñera por mucho tiempo. Y entonces pasábamos con el cuidado de ella. Entonces siento que esa como eh, un attachment hacia mi familia me ha creado ese super attachment con mis hijos. Eh, no sé si me explico. Te entiendo perfectamente. O sea, que tenías
0: una nani y tú tienes hermanas. ¿Crees que el haber tenido estar tan bien con la mujer? Uy, te cortaste te repito, ¿Te no Múnica, ¿tienes, tienes dos hermanas, ¿verdad? Sí. ¿Eh, ¿Crees que el haber tenido hermanas y el haber lo que te lo que te ha tanto con la mujer te eres? Estamos otra vez con el tema de los vientos, en este momento no son los míos. <risa> ¿Me, ¿Me oyes, Muni? Tú dime si Ahorita no me sí, oyes y yo perfecto. te repito. vale te yo... sí tengo dos hermanas. Exacto, tienes dos hermanas, sí. yo tengo tres. Entonces me pregunto si el haber crecido entre mujeres es lo que te ha hecho luego a posteriori conectar tan bien con la mujer y sentirte como
1: tan connected to the, to the woman life, ¿no? The feminine. Pues fíjate que todo lo opuesto, yo me sentí súper desconectada de mujeres, eh, desde pequeña y creo que fue, si lo, me pongo a analizarlo de un punto de vista eh, más psicológico puedo decir que la pérdida de mi mamá la ausencia de mi mamá llevó a ese pedacito de, de la pieza del rompecabezas que hacía falta y entonces siempre encontraba una desconexión con otras mujeres, incluyendo a mis hermanas incluyendo a The English Nanny y entonces siempre eh, me he llevado mucho más con con personas del sexo opuesto, eh, siempre he sentido como más, tal vez porque crecí con mi papá también, lo, me sentí más cómoda, eh, y sí, siempre he tratado de como sanar esa parte de esa desconexión con las mujeres, y entonces eh, me, me llama mucho la atención y apoyo mucho eh, a mujeres emprendedoras, a madres, eh, tratando de trabajar en eso también.
0: Bueno, pero qué maravilla, la verdad, qué manera de haber ido poquito a poco, porque todo es poquito a poco, como siempre sí. decimos, cuando uno ve el éxito en alguien y dices tú, uf, esto es un trabajo de años, no es que de la noche a la mañana estoy así. Eh, y eso se viene a reflejar ahora, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo fue el cambio, por ejemplo, de irte a Rodatán? O sea, ¿cuáles han sido, tú crees, los choices más significativos en tu vida que te fueron llevando a donde estás ahora?
1: Pues más significativos... Eh creo que tuve un, no te escucho, ok, creo que tuve un, um, como un mental awakening que lo llaman, que como que te despiertas un día y estaba pasando por muchos problemas eh, de depresión, muchos problemas de ansiedad y estaba que me sentía que algo no encajaba en mi vida y en base a ese Pensamiento siempre me ha interesado la psicología. Quise estudiar uh -huh. psicología, no lo estudié, uh -huh. pero por eso eh, creo que va mano a mano con lo que hago ahora.
0: Pero la psicología es, pues, duro de pegar, sí. ¿eh? joder.
1: <risa> Correcto. Y entonces siento que yoga, siento que coaching y todo eso siempre va mano a mano con lo de que es la psicología, porque estamos nutriendo nuestro cuerpo, nuestra mente, uh -huh. eh, nuestra salud física. Y eh, empecé a, a tratar de buscar una forma, empecé a investigar y, and, you know, antes uno se metía a Google y encontraba en Wikipedia algo y descubrí eh, Meditation. Y recuerdo que cuando estaba internada, porque estuve en, internada en DePaul Hospital cuando estaba en noveno grado, uh -huh. eh, tuve un Meditation Coach, estuve internada porque tuve problemas alimenticios. Okay. Y me hacían bastantes meditaciones, pero en ese momento no encajaba. Estaba en esa etapa de que tengo 15 años, estoy yendo contra la corriente porque la corriente va por aquí, yo quiero ir por allá. Y entonces ya cuando estaba un poco más madura, un poco más consciente del poder de la mente, empecé a trabajar en lo que era meditación y en lo que era binomial piece. Y eso me llevó a entender que tenía que mover mi cuerpo físicamente, hacer posturas de yoga, hacer asana, la parte física de yoga, para poder entrar un poco más profunda hacia mi mente y creo que ahí fue el, el momento o sea no fue tanto venirme a la isla no fue tanto, fue como un, un switch en, adentro del chip y no fue un switch así de que lo meto y ya todo cambió y todo es color de rosas uh -huh. sino que fue meter el chip y poco a poco ir trabajando hacia lo que yo visualizaba que fuera mi vida y entonces, ahí empiezas un poco con el yoga y es cuando te das
0: cuenta de que la parte física te enamora, o sea, que te apasiona el, el, el sí. tema del yoga y ahí vas, como porque es que el mundo del yogi es tan enorme, ¿verdad? O sea, yo me quedo sí. como esta gente que de repente se va de viaje a la India siete meses, o no sé, como un montón de
1: cosas. Eh, cuéntame un poquito de todos esos aspectos del yoga, ¿qué es con lo que te quedas tú? Pues comencé con el aspecto de la mente, me intrigaba bastante por qué tenía esos pensamientos negativos, por qué sufría de depresión, por qué todo se me sentía grande, enorme, como que abrumador, y entré en lo que era la meditación, de ahí el yoga vino a hacerle el, el click, lo que es asana, lo que todo el mundo uh -huh. llama yoga, pero yoga es la meditación y todo lo demás, eh, entré a lo que eran las posturas y comencé con Kundalini que es una práctica basada en energías basada en respiración y en movimientos porque hay diferentes ramas, estilos de yoga eh, y ese fue el que comenzó realmente a crear bastantes cambios empecé a notar que mi estilo de vida no era adecuado para lo que yo necesitaba eh, que salir a tomar todos los fines de semana eh, me hacía daño eh, que no me hacía bien para la mente, no solo en, en, en mi cuerpo físico, sino mentalmente, me llevaba en unas lagunas uh -huh. eh, muy feas. Y entonces comencé poco a poco, y esto es poco a poco porque tomó muchos años, ir adaptando y ver que para poder practicar y despertarme a las 5 de la mañana, no me puedo desvelar claro. Para poder despertarme a las 5 de la mañana y sentirme activa, no puedo estar comiendo comida chatarra. Y entonces poco a poco fue incorporando esos, esos cambios y tomó, quiero decir que unos realmente 10 diez años diez años para estar aquí a donde estoy ahora.
0: Qué increíble, es que es impresionante lo del tiempo y cómo nos pensamos que todo se puede hacer de la noche a la mañana, ¿sabes? Cuando te dicen por lo menos, y hay que tener paciencia y hablar, verás los resultados en 6 semanas, date 12 semanas mínimo para ver un resultado. Y no <risa> estado 10 años, o sea que dices tú, wow. Um, y entonces poco a poco ya te vas metiendo a full y en qué momento ya se forma parte de tu vida y empiezas ya, si quieres, a ser tú la que
1: enseña a otros. Pues lo sentí eh, cuando estaba embarazada, cuando tuve a mi primer hijo, William. Eh, había dejado mi práctica a un lado porque entré como madre primeriza, no encontraba el tiempo y entré en postpartum depresión. Y fue ahí que lloraba, o sea, lloraba en el baño y le decía a mi esposo, o sea, ocupo, ocupo hacer algo, ocupo regresar a hacer mi práctica de yoga porque eso es el, el elemento que me hace falta en mi vida. El mm -hmm. yoga siempre ha sido la parte positiva y la parte que crea los cambios que yo deseo ver en mí y la que me ayuda a mantenerme estable, lo que me ayuda a mantenerme en calma en momentos de... La maternidad y, o sea, ser mamá es caos, casi que constantemente. Sí. <ríe> y entonces en ese momento dije, bueno, me voy a ir eh, y no me quería ir a India, muy largo. O sea, mi hijo tenía un año. No me quería ir a, a Bali, estaba muerta de miedo de qué tal si mi hijo se enferma y no puedo tomar un vuelo y viajar directamente. Entonces <ríe> me fui a Costa Rica. Y en Costa Rica tomé, me fui por un mes eh, y lo hice más que todo por mí, más que todo para sanar esa parte de, de, de ese postpartum depression, porque uno a veces sufre de, de depresión postparto y sí, es un ]ísimo. tema como, you know, que la gente no le gusta hablar mucho, pero sí me, me pegó bien feo y dije, este mes me lo voy a dedicar a mí, voy a poner todo eso a un lado, todo ese trabajo que he hecho, porque si no estoy bien mentalmente no voy a poder hacer nada. Nada positivo ni para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia. Wow. Y ya estando allá, está, eh, tomando mi yoga teacher training, regresé y mi esposo me dice, ¿por qué no lo tomás como algo de negocio? Siempre con la inseguridad. Uh -huh. eh, no, eh, tal vez no estoy lo suficientemente preparada porque necesito eh, sacar uno de 300 horas y uno más de 200 <risa> horas y tengo que sacar o no sé qué. Y empieza uno a... Sentir sí, sí, sí. que debe de poner más eh, empeño en la, en la educación en vez de utilizar lo que ya tienes, uh -huh. la sabiduría que ya tienes, el conocimiento sí. que ya tienes, e implementarlo. Claro. Y entonces abrí mi estudio de, de yoga. Eh, no me fue muy bien. Fue un año que abrí un estudio de yoga y realmente me sentía como no quería dar clases. Entonces, obviamente, si estoy con una mentalidad negativa sí. de no quiero dar clases, no quiero atraer a clientes, obvio no voy a traer a nada positivo en mi vida, porque la mente tiene mucho poder, lo que tú llamas a tu mente, lo empiezas a llamar a tu vida, sí. y entonces eh, lo puse a un lado, y durante la pandemia empecé, no, o sea, ahorita es cuando más yo lo necesito, las personas lo necesitan, y dije, bueno, voy a empezar a dar clases live en Zoom, con mi teléfono sin, o sea, no tenía micrófono, no tenía, o sea, sí. absolutamente nada, solo empecé con lo que tenía, y empezó, empezó a atraer a mucha gente, empezó a atraer a mucha gente. Mi estilo de yoga, mi estilo de, de ser y de comunicarme, que es bien, bien abierto. Eh, y así comencé a, a dar clases y ahora doy las clases grupales, y clas, eh, clases privadas. Estoy haciendo coaching 101, o sea, me ha llevado a mucho más de lo que pensé.
0: Es que justo yo te conocía
1: además en esa época y te iba a decir, ¿tú crees que la pandemia
0: te complicó o te facilitó y por lo que veo fue como quien dice tu impulsador máximo eh, para todo el tema de tus clases y organizarte y cosas así.
1: Pues siento que para muchos en la vida la pandemia o te hundió o uh -huh. te empujó para salir adelante. Sí. Y creo que a veces uno necesita ese push de la vida y soy de esas personas que me tropiezo en la misma piedra como tres o cuatro veces para poder levantarme. <risa> Entonces ese es el down the society, ese impacto social que hubo, me levantó a decir, ok, ahorita es cuando tienes que usar, ahorita porque siempre he tenido esa, necesariamente fe, eh, pero he sentido que tengo el potencial para hacer mucho más y para llevar a personas a mucho más.
0: Completamente de acuerdo. Además, eh, a mí lo que me gusta de ti, en lo que te he visto, que te di en el evento que tuvimos con Iconos y luego me diste la clase cuando yo estaba embarazada en pandemia, es que eh, haces el yoga accesible a personas que nunca lo han tenido. O sea, además, sin ir más lejos, hoy tu real era el de, ¿sabes? Como puedes empezar hoy mismo. O sea, puede ser hoy, eso me ha encantado que ya estamos todas técnicas, pero I love it. ¿Y, y qué, qué piensas de esas personas? Que, porque yo siempre lo decía en el episodio anterior, decía, ¿cómo envidio cuando ves a estas yoguis que fluyen, sabes que se mueven con esta naturalidad, que estiran? Porque yo al final siempre soy perezosa para estirar y luego siento que no estoy tan conectada con mi cuerpo como me gustaría. Eh, y digo, ojo, pues es que eso debe ser un trabajo de tanto tiempo que ahora ponerme al día es como retardado. ¿Qué les
1: dirías a los que piensan un poquito así? Pues pienso que las personas siempre van a poner excusas. Puede ser uh -huh. o no estoy lo suficientemente preparada, o no estoy lo suficientemente flexible, que me dicen muchas personas, quiero comenzar pero no soy flexible. Eh, <risa> quiero comenzar pero no tengo fuerza. Se comienza de donde uno está. Se comienza uh -huh. sin fuerza, sin flexibilidad, sin flexibilidad mental también, porque a veces uno dice, nunca voy a llegar a eso. Y después vas experimentando. Tres meses de práctica constante y comienzas a ver los cambios. O sea, los cambios se empiezan a sentir a un nivel eh, mucho más allá del cuerpo. Empiezas a entender eh, esa conexión de mente, cuerpo y alma, pero le, la le experimentas de un punto más profundo. Porque si yo te lo puedo explicar o te lo puedo traer en texto, uh
0: -huh. si no lo
1: vas a experimentar tú por tu propio, no vas a entender qué tan grande y potente puede ser entonces a las personas que estén dudando o sea, y eso es para todo, no solo es para yoga para comenzar un, un trabajo para comenzar un fitness life o cualquier tipo de life choice que quieran tomar uh -huh. no necesitas A, B, C, D, E necesitas querer hacer el cambio y ver qué es lo que puedes hacer con lo que tienes ahorita uh -huh. para salir adelante, para llegar a lo que quieres llegar y viene con pereza viene con desvelo viene con Días de me voy a sentir súper bien y súper animada y días de me voy a sentir no tan bien, no tan animada y, claro. you know, es parte de claro. es parte de Lo que me encanta decir a mí, lo que yo digo siempre, no siempre es Skittles and Rainbows
0: sí. la vida no es
1: así, la vida viene con mucho más sabor, mucho más sazón y necesitas lo malo, o sea, entre comillas, lo malo, lo no tan uh -huh. bueno para realmente tomar todo lo bueno que te viene. Y agradecer por cada cosa. Y apreciarlo, sobre todo apreciarlo. Apreciado. Completamente. Bueno,
0: entonces, nos has contado que tuviste en un momento dado un lapsus ahí con tema comida. Hoy estás en un mundo vegano, que a mí eso siempre comprendo que me fascina, porque yo soy como muy sano, y soy de las que va al súper compro cosas como muy orgánicas y todo eso, tengo mucho balance pero como carne, como carne, como como de todo entonces cuando veo a las personas veganas ya siento que eso ya es como llegar al chucha, a la, la cima ¿sabes? es como, oh my god o sea, es, it's the perfect woman pero digo, yo es que, cuéntame ahora cómo de ese desbalance que quizá no tenía nada que ver con el alimenticio sino que era más bien en tu mente ¿eh? o sea, que se reflejó Perfecto. en tu cuerpo
1: llevado Va, mismo. Va lo mismo, porque cuando comencé yoga, o sea, salía y tomaba. Cuando comencé yoga, yo tenía otra amiga aquí en la isla que hacía yoga, y ella llegaba a veces a la casa y me decía, tú eres la única yogi que huele a tocino. <risa> <risa> y yo como, soy alemana, me gusta el tocino, la carne el chorizo, o sea, claro, me gusta verdad? la carne. <risa> <risa> eh, y entonces siempre pensé, eso de veganismo, el vegetarianismo, no va, con, o sea, no creo que pueda ayudar ese salto. Y obviamente si estaba con la mentalidad de no voy a poder hacer ese cambio, no vas a poder hacer el cambio. Claro. Eventualmente cuando tuve a mi hijo William, eh, me salió lactose intolerant. Entonces tenía alergia a la lactosa y cambié como a 17 tipos de leche porque dejé de amamantar por unos problemas que tuve. Y empecé con la leche en polvo. Uh -huh. y pasé como por 17 latas empecé a traer leche de, de Inglaterra o sea, y aquí toda una isla que a veces en ese entonces sí. se tenía que mandar a conseguir mucho más cosas, empecé a ship y ship y eventualmente un doctor aquí me dijo es alérgico a la leche, entonces dije bueno, tengo que cambiar la forma en que yo como tengo que quitar la leche, el huevo, etcétera y dije, ¿cómo? y poco a poco empecé y dije bueno, you know eh, en los... Lo hice como guidelines de yoga, está no harm, que es no a IMSA, no provocarle daño a un ser viviente. Y entonces hablan del veganismo, hablan de todo y dije, bueno, que okay, lo vamos a ver de este punto de vista, del punto de vista de yoga, del punto de vista de Ayurveda, la medicina y eh, sí. Y vamos a ver qué tal, lo voy a probar. Y comencé probando y en una semana comencé a ver, o sea, cambios. En mi práctica, en mi flexibilidad, en mi fuerza, en la mente. O sea, fue casi que instantánea. O sea, te puedo decir, o sea, sí me, me, me entré como en unos crashes de, de bajones porque también me quité la cafeína. O sea, fui como todo on.
0: Pero local. ¿cómo? Porque ahora
1: eres amantísima del café, cosa que me encanta porque digo, por lo menos eso lo tengo. Sí, no, es que traté, traté de hacerlo todo como de un solo y entonces me cayó como una bomba. Me cayó como bomba, empecé como a marearme porque había quitado la cafeína, había quitado sí. toda la... Y todavía no estaba tomando vitaminas porque cuando te llevas eh, una... Todavía no entendía muy bien lo del veganism, entonces no complementaba tanto la proteína, las vitaminas y todo esto. Uh -huh. Y mi cuerpo entró como en un shock, te voy a decir la verdad. Eh, pero seguí, seguí, seguí tomando té y todo eso y después eventualmente, o sea, ya después de un año... Eh, me sentí mucho más cómoda me sentí mucho más eh, establecida y embarazada de mi segunda eh, de mi segundo embarazo de mi segunda hija eh, cambié mi dieta eh, agregué huevo y queso okay. estaba en esa etapa que agregué huevo, queso y vino Sí, y durante el embarazo. Yo sé que es no, o sea, I roll my eyes porque yo sé yo, que no, yo, no. yo empecé
0: con no y luego fue un poquito y ya con el último era una copita diaria, o sea, que, que me iba por la tarde y me sentaba fenomenal, es mi hijo más sano, no tiene ningún problema.
1: O sea. Lo mismo con, con mi hija, sí, o sea, te lo juro que me salió más sana que, que mi hijo William, que fue el primer hijo y uno estaba como más cautious de todo. Y eh, cambié mi dieta como durante, al final del embarazo, me fui para Miami para tenerla y me iba a Mr. one y pedían una pizza, un vino y me quedaban viendo raro y yo con Aquí a y déjenme en paz. Entonces, eh, antes era bien estricta con mi dieta y decía, la tengo que mantener así. Eh, a medida vas pasando por cambios hormonales como mujer, como los embarazos y todo, dije... Voy a empezar a adaptarlo un poco, no comía carne todavía ni eso, pero sí agregué queso y huevo porque sentía que mi cuerpo lo necesitaba. Uh -huh. Ya después volví a dejarlo y, y convencí otra vez con mi estilo de vida vegano y poco a poco he seguido adaptando, o sea, estoy tomando cursos para aprender a, a cocinar más rico, para hacer la comida más sabrosa porque antes se decía, bueno, pero todo me sabe a cartón, o sea, sí. <risa> quiero quitarle ese sabor a cartón. Quiero volver eh, al tocino. <risa> liquid smoke, liquid smoke, te es ese sabor a, a bacon, oh si realmente bacon. Pero sí, entonces comencé a adaptar y acuérdate que yo estaba aquí en Roatán y en Honduras, yo creo que en Honduras en general todavía no se encontraba como vegan sausages, no se encontraba nada de comida vegana. Y entonces yo comía arroz, frijoles, lentejas y vegetales. Uh -huh. y trataba de combinar un poco de comida asiática y hacer como noodles en una forma un poco más con aceite de fina o, o algo un poco más distinto para darle un poco uh -huh. de sabor y poco a poco así he ido tomando cursos, adaptando y ahora hay un boom en la comunidad vegana en Honduras y entonces uno agarra muchas ideas eh, eh, y me, me inspiran también ellos a, a continuar con el estilo de vida porque no solo es es algo que quiero decir, no solo lo hago por el estilo de mejorar mi, mi salud y mejorar la salud de mi familia, aunque uh -huh. ellos no son veganos, uh -huh. eh, pero también porque hace un impacto increíble en lo que es climate change, que es algo que desde un inicio, eh, cuando empecé a leer del, del impacto que puedo hacer cambiando mi dieta, eh, es lo que me mantiene. Porque, o sea, sí, si sí veo... A veces una hamburguesa y se ve rica, me, me provoca tal vez comerla, pero no... Si me acerco y vuelo la carne, se me quita el... Sí. el pero the, the looks of it, o sea, se ve rica, ¿me entiendes? Uh -huh. Se ve rica, o sea, bueno. Y entonces... Todos esos yeah, sitios es de school hamburguesas
0: a mí también se me quitan las ganas. El otro día, ¿sabes? El shake Shack, cuando lo veo fuera de Shake Shack, está fenomenal. Pero si voy yo a Shake Shack y lo estoy viendo ahí la cocina y, y, <risa> y el olor, me está dando un asco terrible. El otro día compré y no me dio envidia dárselo a mis hijos sino comer yo. O sea, que yeah. También creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, esas cosas impactan un montón. ¿Y si te Pero pones no, a investigar? Yo las... me voy a meter ¿Ah? eso
1: al cuerpo. O sea, horrible. Y eso que yo no he investigado nada. Sí, si te pones a investigar y pones a ver documentales y te pones a ver como, como ya un poco más profundo a lo que es el veganismo, eh, te quedas. Te, queda, te queda ese chic metido y, y créeme que.
0: <risa> bueno, ¿hay algún todo? choice de tu vida que hayas tomado que, que dijeras si hubiera sabido el
1: desenlace, habría hecho algo diferente? No. La verdad que, que no. Eh, creo que cada fracaso, cada tropiezo, cada piedra, si no hubiera pasado de la forma que pasó, yo no fuera la única que soy ahora. Entonces, no cambiaría absolutamente nada. Eh, me siento súper bien de cómo mi vida... O sea, el impacto que tuve desde la infancia, desde la pérdida de mi madre, desde los problemas alimenticios, eh, desde troubled youth, eh, problemas con sustancias, eh, problemas de depresión, etcétera, eh, si no hubiera pasado por todo esto, creo que no tuviera esa pasión y ese amor y ese conocimiento a, a seguir queriendo explorar mi interior. Y poder de esa misma forma eh, transmitirle eso a las personas que, que les doy clases o las personas que les doy el coaching no, no fuera el mismo. Siento que tiene que pasar todo eso para crear ese, ese flavor de, de lo que es, y si no, no fuera no fuera lo que es.
0: Y ahora que tienes tus hijos, eh, obviamente los choices para su vida los haces tú, como cuando tú eras chiquita los hacían por ti. Eh, wow. ¿Te piensas dos veces cuándo haces tú esos choices ahora? ¿Como esto en qué repercutirá en su vida? O...
1: Fíjate que me, di, me dio risa ahorita que dijiste que tú haces los choices por ellos, la verdad que no. Eh, he tratado de la escuela, un millones de escuelas, y ahorita los saqué de la escuela porque ellos me dijeron mi hijo mayor me dijo, no, tiene siete años y me dice, no quiero ir a la escuela. I want to be homeschooled. Y yo lo estaba peleando y peleando y peleando y peleando y que vamos a esta escuela y vamos a probar esto yendo en contra de la corriente de lo que tal vez la vida me quiere dar a mí. Ajá. Y yo los dejo tomar muchas decisiones a ellos. Eh, son personas, son personas pequeñas. Eh, ellos también saben realmente lo que ellos quieren, así que... Yo, por la mayor parte del tiempo, los invito a que vayan a probar cosas, los invito a que experimenten ciertas cosas, clases, eh, you know, eh, extracurricular activities, schools, etc. Uh -huh. Pero eventualmente ellos toman la decisión. Pero les dejo saber que todas las decisiones que toman vienen con un side, vienen con positivo y negativo, y que eventualmente van a tener que vivir con la decisión que están tomando ahorita en un futuro. Claro. O sea, siento que a mí mucho me trataron de, de empujar en una dirección y siempre iba en contra de, que por eso les le dé un poco de libertad. And, um, o sea, es que eso
0: influye un montón, ¿eh? El cómo te han hecho sentir. Yo, una de las cosas que mi madre hacía con nosotras era que nos vestía todas iguales y a mí me tenía siempre con el pelo corto. No me preguntes, acabé como con un trauma de pelo corto que claro, a mí mi hija me dice que quiere melenas y yo pues melenas tendrás, o sea, eh, hay muchas cosas que a uno, ¿verdad? Esa especie de upbringing a la antigua, como del English Nanny, eh, sí te marca un montón. Bueno, te casas con un señor extranjero, ¿no? Que vivís eh, en la isla y él te apoya en todas estas decisiones, estos choices... Eh, porque eso cuenta muchísimo, o sea, no todas las veces te dice tu hijo, mira, I don't want to go to school, or I don't find this, y de repente tu marido dice, pues tiene que ir a school ¿Cómo, ¿Cómo ha sido él el apoyo en tu
1: vida para todos estos? Pues él um, realmente ha sido un gran apoyo. O sea, todavía no estamos casados, técnicamente sí, pero no, o sea, no estamos fully where yo le digo mi esposo y todo, pero ya, o sea, dos hijos... Eh, mi pareja de 10 años, mi, mi amigo vio. <risa> <yo>, mi... <risa> um, tenemos ya siete, ocho años de estar juntos. Y él me deja básicamente... Dice que mis decisiones en The Family Base siempre han sido por el bienestar, no solo mío, sino por el bienestar de mis hijos. Y que he hecho eh, eh, algo tan increíble al cambiar mi vida. Él ha visto, o sea de todo lo negativo a lo que es ahora, que él me apoya al 100, él me apoya al 100 y cada vez que yo digo, quiero probar esto, nunca me dice no, me dice, inténtalo, si sale, bien, tienes apoyo, y si no sale, pues se prueba de otra forma. Siempre he tenido ese solid base que creo que es, la razón por la que nuestra relación, nuestro matrimonio, como se llame, funciona. Porque siempre nos estamos apoyando uno al otro y siempre dejamos que los dos vayamos experimentando en lo que queremos en nuestras vidas.
0: Me encanta eso porque en un momento dado has dicho que él te dijo ¿y por qué no lo haces como un negocio? O sea, como animándote, ¿no? Y a veces es verdad que también necesitamos que nos animen un poquito porque uno siempre cree que puede estar más preparado o más tal y en realidad yeah. estás como evitando ese miedo al fracaso, no se sabe muy bien el qué, ¿no? Y, y no todo el mundo tiene la suerte de encontrarse con alguien así, o sea, que that counts for a lot. En temas redes sociales, que sabemos todos que es una mega... Eh, herramienta, pero que también puede tener sus peligros, ¿verdad? Porque justamente hay personas a las que hablaba yo el otro día, te puede hacer hasta un daño cuando estás viendo algo y, y la sensación que estás teniendo no es positiva de, uy, quiero cambiar para mejor o quiero hacer esto. Es más bien como en envidia o en oh, I wish I had or I wish I... Eh, yeah. ¿Cómo sientes el mundo de los influencers y, y, y todo eso?
1: Pues es negativo si dejas que sea negativo. Así como en la vida que tú puedes decir, voy a dedicar mi tiempo, mi energía hacia estas personas que realmente también invierten tiempo en mí. O estas personas no traen nada bueno a mi vida, voy a comenzar a descartar estas personas. De esta misma forma puedes ir por decir, following or unfollowing a ciertas personas en Instagram, en YouTube, en lo que sea.
0: Mm -hmm.
1: eh, para mí siempre tienes que buscar inspiración inspiración en las personas. Si es alguien que te inspira, síguelo. Si es alguien que no te trae nada productivo, nada eh, que, que traiga, que saque esa, ese algo positivo en ti, elimínalo. O sea, no lo tienes que seguir.
0: Exacto. Um, y
1: en base a, los, a lo que es influencer, sí siento que, you know, es que viene, take it with a grain of, of sugar. O sea, sí. que no, no tomar todo tampoco tan a, a pecho, tan emocional y también ir descartando las cosas que realmente no, no te traen positivo. Y así como hay influencers que traen, a pesar de no ser del wellness industry, que traen bastante positivismo hacia las personas y hacia la sociedad. Eh, de esa misma forma también hay personas del wellness industry que siento yo en lo personal que no, no traen valor, no traen, eh, lo traen de una forma no como apasionada, sino como más eh, business related, si sí. sí, me explico. Entonces, para mí tiene que, tiene que tener dos cosas, por decir, si eres influencer y tienes all these followers y eres una persona positiva, no necesariamente tienes que ser un wellness advocate. Y si eres uh -huh. un wellness advocate, no necesariamente tiene que significar que todo lo que enseñas y muestras es algo positivo.
0: Ajá. Uh -huh. Y que es algo como para vender. Sí, es como complicado. ¿no? Yo, yo entiendo perfectamente lo que dices. La verdad que a mí sobre todo decías lo de que antiguamente buscábamos en Wikipedia y yo hoy en día busco mucho en Instagram también siento que el teléfono nos no oye, ¿eh? te juro, porque no, eh, te de repente yo estaba hablando del tema del, de la digestión, de la indigestión, después de mi segundo embarazo, quedé como mal de la tripa, suena fatal hablar de esos temas, pero es que hay una venezolana que ahora me encanta porque she talks about the poo-poo and how it tells a lot about you, y claro, decía yo, wow qué frescura hablando de estos temas tan así, pero me empezó a salir en la cuenta, en, en, en Instagram, y yo pues, es que te escucha, esto te escucha el teléfono, y te empieza a mandar a la Instagrammer que te puede interesar, no sé, es una cosa como impresionante um, so I think there's a huge power pero hay mucho que también, para mí sobre todo aprendizaje, me encanta cuando aprendo de, claro. de estas
1: cosas um, y, y bueno eh, pero toma el... mucho aprendizaje lo que tú quieres traer también. claro, o sea elimina todo eso, lo que no te trae nada productivo si, si le tienes envidia a alguien por X o Y o porque quieres tener el negocio y la verdad que, que la persona tiene y solo está pensando cosas negativas la persona, <risa> sí. elimínalo tú Sí. Elimínate tú de esa persona Deja que la persona siga con su vida Siga con su negocio Siga con sus cosas Y tú apártate Exacto
0: <risa> no, Completamente Hay que ser inteligente mentalmente De lo que a uno le da buena vibra Y lo que no Porque la, la mala vibra
1: mejor Como que apagarla Y, y shut it off
0: Y no sabes que esas
1: vibras te, te comienzan a Sí, sí afectar uh, internamente
0: the cook inside Es como una cosa horrible Entonces La verdad que sí las personas Tenemos que ser más proactivas para nuestro propio bienestar. Hablando del tema de los businesses, has tenido ahora que estás como, bueno, representas muchas marcas, apoyas a The Bird, que claro, te queda súper porque además te queda fenomenal la ropa y es como muy yogi. ¿Hay algunas marcas que te hayan aprochado y que hayas dicho uy, esto no va conmigo?
1: Sí, eh, la verdad que sí. Eh... Ahora que uno está más como en social media y la cantidad de seguidores atrae bastante a personas para que tú trates de promover ciertas, eh, no solo ropa, pero ciertos productos. Eh, y siempre he basado mi, mi idea en, uno, apoyar a la mujer emprendedora. Eh, dos, que el negocio encaje con lo que yo estoy haciendo. O sea, no te puedo ir a un evento y ser promocionada por algo de, de alcohol o personalmente para mí, no puedo. Eh, y entonces sí he tenido marcas, marcas que no son ecológicas, que la forma en que crean su producto causa un impacto eh, negativo en el ambiente. Entonces he eh, omitido trabajar con ciertas empresas pero sí trabajo con empresas como lo que es eh, Onsi, que es una empresa de L.A. Y ella es una mujer emprendedora y ella pasa, eh, hago Reels y cosas así como para ellos. Ellos envían ropa, o sea, el producto es súper de buena calidad, es reciclable. Eh, trabajo con personas como The Bird, que es Andrea. Eh, y también me ha impulsado a trabajar como, con lo que es el supermercado aquí en Roatan eh, por el estilo de vida vegano y porque y you know, abre las puertas a enseñarle a las personas cómo utilizar los productos que ellos traen. claro Entonces, sí, han habido como ciertas cosas, o sea, eh, muchas, muchas empresas, también trabajo con una eh, de New York que es Size a, que son los que trabajan para eh, Skims, hacían en la misma marca que Skims, y entonces el fabric es súper como stretchy y también uh -huh. es una mujer, y entonces, sí si es una mujer. Si el negocio... O la, la ropa es reciclable, como All Sisters, los trajes de baños de España. Eh, if it fits all the boxes? Sí. Entonces, si es algo así que va a causar un impacto ambiental, que eh, solo es como mass production y que no va con estilo, desafortunadamente simplemente digo que no, y porque estoy en una etapa de mi vida donde no necesito, eh, no quiero crecer, en algo que vaya en contra de my vocation y de lo que yo siento.
0: No, Entonces, súper conectada con el medio ambiente y viviendo en una isla. Hay muchas personas que dicen esto del island fever, tú ya llevas ahí como 10 años. ¿Cómo te sientes viviendo en Roatán? ¿No sientes que te falta nada? ¿Quieres envejecer ahí?
1: No, eh, estoy lista para mudarme. Vaya estoy lista para hacer el cambio o sea pero siempre teniendo una casa aquí en Roatán siempre me ha gustado el estilo de vida de isla me gusta la simplicidad me gusta la naturaleza me gusta Honduras eh, siempre crecí con esa mentalidad de quería vivir en una isla como The Blue Lagoon
0: sí, sí. bueno y bueno Brooke
1: Shields y sé, <risa> los niños desnudos y en arena y que nadie hubiera <risa> o sea que solo estuviera mi casa y nadie más entonces Siempre tuve ese vision y quería eso, eh, desafortunadamente eh, hay bastante que está pasando un boom en la isla, entonces hay bastantes propiedades a la venta, hay bastante tráfico de canadienses, eh, de gente de los estados, o sea, de americanos, de europeos que se están viniendo a la isla, entonces hay un boom como de casas, y entonces esa visión que yo tenía de vivir en una isla desierta, por decir ya se está yendo un en fin aquí sí. y por, Estoy eso, perdiendo, por eso eso es verdad sí por eso me gustaría encontrar un cambio y porque siento que también eh, un cambio siempre bueno siempre bueno sí. cambiar de vez en cuando
0: ¿buscarías mainland o una isla somewhere else? siempre eh, no saliera de
1: Honduras saliera a Honduras sí ah saliéramos de Honduras te digo
0: la idea es estar viajando, ¿me
1: escuchas? Ah, bueno. Sí, estuviéramos viajando sí. back and forth, posiblemente eh, tres meses del año aquí, tres meses del año en Miami, y porque me gusta Miami, porque todavía no pierde su salsa, todavía es latino. Eh, sí. A la gente latina alrededor mío, no puedo estar, no sé, creo que es algo que traemos los latinos todos adentro. Oh, es una maravilla, a mí me encanta. Y entonces va a ser viajar aquí, eh, tener nuestra casa y tener un second home ahí. Bueno, pues está eso fenomenal y además los
0: niños pueden seguir con su rollo homeschool home sí. y sobre todo que estás en la edad de hacerlo, o sea, más adelante ya verás. O sea, but right now they're young enough que, que puedes jugarte esa carta, ¿no? Eh, bueno, antes de irte de la isla, que no te vas a ir nunca del todo, cuéntame por favor, eh, cuando pregunta todo el mundo que quiere ir a Rodatán, what would be the top three choices to, to do in Rodatán, los top three best things
1: to do. Top 3 best things to do, kitesurfing. Tengo unos amigos que tienen un kitesurf school en Camp Bay Lodge. Eh, y kitesurfing, o sea, lo tienes que, los tienes que contactar porque tiene que haber viento, tiene que haber, ¿me entiendes? Eh, sí. Es una forma divertida de trabajar todo tu cuerpo. Uh -huh. eh, y es, es algo que realmente aquí no lo ves en otras partes. pues. O sea, creo que es como el único kitesurf school uh -huh. en Honduras. Uh -huh. eh, entonces diría kitesurfing, eh, buceo, obviamente, buceo, tienen que venir a bucear eh, entre aquí y Utila y lo otro es, um, just explore como ese island life, que yo creo que mucha de la gente viene y viene como a lo turístico viene como a lo americano a probar, you know, a comer en y que no tiene nada de malo, vamos a ir a Infinity pero a comer la comida americana, en vez de ir a meterse a como estos lugares en Oak Ridge, donde tienes que ir a andar en una lanchita, ir a, a promover un negocio que es más pequeño de alguien isleño que te va a cocinar así, como esa comida rica isleña que tiene mucho, mucho sabor. Sí. Entonces, ¿sí? es impresionante.
0: Yo creo que te tienes que dejar guiar por un local, porque a mí cuando fui,
1: estaba con una amiga que vivía ahí y me llevó
0: como hasta la otra punta pasado donde hacen el farm de jellies, o sea, bien pasado,
1: y luego me metí en los groves y la verdad que eso es otro Roatán al que normalmente se visita. Yo siempre le digo a las personas que vienen a roatán vayan al East Side, todo el mundo va West End, West Exacto. Bay, yo le digo vayan al East. El East... Playa vírgenes, como cuando pasábamos en tele en aquellos tiempos, o sea, que no había nadie, solo estaban las palmeras, una hielera y ya, sí, sí. y no había nadie o sea, cuando yo eh, vine hace 10 años todavía lo que es el east side de la isla o sea, tú podías andar desnuda podías total, andar estaba como abandonado total, sí, entonces tú podías andar topless, y entonces la vibra también que cuando vas allá se siente una vibra distinta es como ese True Island Flavor Island Life, que se lo recomiendo a todo el mundo. Que es más del... Blue es definitivamente más Blue
0: lagoon Sí. Que ahora luego cuando ya llegaron todos los barcos y todos los cruceros y ya esas como masivas cosas de estas de colchoneta de plástico, se, se quitó un poco toda esa especie de flavor que tenía
1: que tenía Western que sí es eh. divertido con los niños y todo o sea no te voy a agitar el hecho de hecho que no es divertido para los niños pero si los llevas a explore y los dejas como jugar ya en la naturaleza o sea mis hijos a veces empiezan a agarran cocos empiezan a hacer o sea eh, agarran branches y empiezan a hacer pistolas de, de ramas o sea empiezan a encontrar una creatividad un poco más distinta hasta con los flotadores oh, y con Es el Impresionante. Es definitely
0: funny. Bueno, luego si eres loco, todavía más. He visto que te has estado juntando mucho con Fanny, que es super mundo de pesas sí. y de tal. Entonces, cuéntame cómo, qué sientes que tienes que juntar con el yoga eh, para balancearte el cuerpo, o lo haces porque te
1: gusta, o do you think that there should be a mix of exercises in life? Pues si me hubiera preguntado hace como cinco años, yo hubiera dicho yoga y solo yoga. <risa> Pero ahorita eh, estoy en una etapa que la verdad me gusta explorar mi cuerpo físico y me gusta retar mi mente. Y si no levanto pesas, me gusta levantar pesas porque no, usualmente no lo hago. Ahorita estoy trabajando con eh, no solo con Fanny, o sea, con Fanny grabamos eh, ella entrena en casa, she's a personal fitness trainer. Y ella tiene como esta cantidad de pesas, o sea, yo tengo la pala, que es un como de una libra, <risa> no puedo hacer mucho con eso, y entonces ella me dice, bueno, usted me ayuda a estirar y yo, la, y yo te ayudo con la parte de fuerza. Y
0: uh -huh. entonces
1: así vamos como explorando el cuerpo, viendo a ver eh, qué tanto podemos hacer, y ahorita otra cosa que me ha llamado bastante la atención, estoy haciendo calistenia con eh, Juan Paz de Utila. Uh -huh. and estoy haciendo esos personal trainings, entonces me gusta siempre como spice it up. Siento uh -huh. que, o sea, la vida, si te quedas con una cosa, siempre vas a tener el mismo sabor. Uh -huh. Y si no comienzas a abarcar otras cosas, no sabes a qué tanto puedes llegar. O sea, sí,
0: no sé.
1: completamente. O sea, que, que la belleza es en estar en movimiento y en
0: aprendizaje, no estancarnos, ¿no?
1: Sí, sí, en, en constante y... Y porque es divertido, es divertido salir de la rutina, es divertido ir a agarrar un mat, irme con Fanny a la playa y, o sea, esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿será que lo puedo hacer? No sé, vamos a ver, me voy a tirar en el mat si me sale bien, si no, no. Y lo mismo con, con Juan, que estoy tratando de trabajar una fuerza un poco más distinta porque en yoga siempre estamos, eh, el ego, el, el ego siempre viene un poco en play y ese bendito handstand me tiene, <ríe> me tiene que lo quiero perfeccionar y entonces eh, esa parte humana de mí quiere perfeccionar ese handstand y quiere poder hacer todos los movimientos parada de mano, entonces estoy trabajando también con la calistenia con, con aquí, que me está ayudando muchísimo.
0: Qué impresionante, o sea, me alegra saber que hasta en tu nivel también siguen habiendo esos como retos porque al final pues te motiva. Mira, yo con tal de que haga mi downward facing dog, con mis dos rodillas y mis dos tobillos funcionando estoy como wowza. Eh, bueno, ya me has hablado de que porque te, siempre me gusta preguntar ¿hay algún momento de tu vida en el que hicieras un choice o estuvieras a punto de tomar un choice que dijeras thank God that I didn't do that porque my life would have been so different y no hubiera estado donde estoy? Eh, ¿Hubo algún momento de esos que que a tiempo dijiste que no, o la típica persona que te dice, uff, me metí a estudiar, yo que sé, abogacía, y resulta que es que a mí lo que me gusta es ser
1: peluquero. Creo que fue tomar el riesgo de estar con la pareja que estoy. Mm -hmm. O sea, I think that would have been, si yo no hubiera hecho el, eh, si no hubiera estado con él, y él ser tanta como positive influence también en mi vida, creo que todo se hubiera ido para abajo, se hubiera descoronado. O sea, eh, necesitaba también ese, ese support eh, system, que todos necesitamos un support system, yo no lo encontré en mi familia, sino que hice, creamos, el y yo el support system que necesitábamos el uno para el otro. Así que my, yeah, my life's choice, si no hubiera tomado y si no hubiera tomado la iniciativa él y no hubiera tomado el brinco para, para ir con él, creo que no hubiera sido lo mismo.
0: Ese famoso como lunch o dinner al que te invitó y fuiste, algo un así. Ice cream,
1: un ice cream y ni comía ice cream. <risa> ¿Ves? O, y no, sea. Y aquí entre, o sea, entre nos y todos, yo ni la entendía porque él es de Dinamarca. Y ah. entonces el acento es bien thick, y yo decía, bueno, ni le tengo que entender porque es tan bonito, que no importa que no le entienda. Y ya cuando le empecé a entender, o sea, es una persona bien profunda, él también pasó por, por sus momentos difíciles en la vida. Eh, eh, again, él escogió una familia que también se adaptara para ayudarle a él a salir adelante. Y, so, I think it's very important quién escoges tú para, para, para ser tu familia yo creo que eso es muy importante así como mujeres, como parejas en general eh, that's a very important life's choice y no hay que settle porque sientes que te tienes que quedar en un lugar o porque sientes que le debes a la sociedad o porque sientes que le debes a tu papá o porque sientes, I don't know whatever, go for that little drive for that little push que sientes internamente a buscar lo que realmente quieres en la vida y para mí fue realmente esa pareja, ese push, ese salto. Eh, porque estuve en un, en un rocky relationship antes. O sea, el chavo es un súper buen chavo. No puedo hablar nada mal de él porque fue, fue yo el mundo caótico, pero era porque nuestros mundos no encajaban. Entonces, si algo va en contra del flow, eh, hay caos. Claro. Sí. Complicado. Sí. O sea, que that
0: is the, the one moment que menos mal que, que sí fuiste a tomarte el helado. Y cuando miras para atrás, would that be the best choice of your life, o sea, ese choice de tu vida que dijiste aquí fue el catalizador.
1: Sí, porque eso me trajo a, a mi hijo William y tampoco sin haber tenido a mi hijo William creo que todas las decisiones que, o sea, no hubiera sido el mismo. Claro. Tal vez hubiera caído en en otro de mis de mis um, hoyos. Y literal me hubiera tapado de tierra, tapado, de... <ríe> me hubiera dado. Um, pero eso fue como el, el little push, tener a, a alguien que me estaba witnessing, a ver que yo había creado una vida también. Y qué más le puedo mostrar a esta vida, qué más le puedo mostrar a mis hijos, qué más puedo dar yo de mí, no solo por mí, sino para ellos, para que ellos también vivan su vida como ellos la quieren vivir. So I think it was a combination of that. Pues qué maravilla,
0: yo creo que tienes toda la razón del mundo. La pareja que uno elige para su vida es tan fundamental, no nos damos cuenta que al final la familia son aquellos que elegimos tener cerca, porque al final nuestras vidas son tan independientes que, que bueno, no nos damos cuenta que unos van quedándose por aquí, otros por allá, y los que están son los que elegimos, ¿no? Yeah. So it makes a big difference. Gracias por haber estado hoy conmigo, Muni, en este podcast. Yo te, te seguiré viendo porque a mí me motivas y me das mucho positive vibe. Eh, hoy, cuando me has hecho lo de… puede ser hoy, a ver si es que hoy hago lo del estiramiento, que quiero de verdad empezar a conectar con mi cuerpo a ese nivel porque estoy haciendo mucha pesa pero poco del otro. Um,
1: thank you for being
0: part of my gracias,
1: gracias, gracias por tenerme porque realmente fue un placer y me encanta todo lo que estás haciendo con Under the Coco Tree, con Carla Herrera y entonces, um, yeah, I'm still watching you también, estoy viendo todos tus podcasts <risa> créelo, ¿no? Y el de Mireya que me encantó muchísimo
0: Exacto, que... voy a buscar a mujeres empoderadas para que nos sigamos empoderando unas a otras Ay, así es. <risa> okay. Gracias Bye. Besitos, chao. Besitos. Bueno, pues ya lo habéis oído, eso es lo que nos ha tenido que contar Muni esta tarde, mañana, para algunos, para otros. Eh, me encanta teneros siempre en estos Choices Podcast que a mí me dan la vida, porque me dan unas buenas vibras, o sea, de verdad que es lo que me impulsa y sobre todo las personas que entrevisto evidentemente son personas que a mí me empoderan y que siento que me, no sé, me aportan como buenas vibras, información, aprendo mucho de ellas, que es lo que espero aportaros a través de este canal. Eh, nos veremos la semana que viene, que vendré con mucho, mucho humor. Eh, voy a entrevistar a una mujer que es que tiene, es, es una cosa aparte, eh, y creo que la vais a disfrutar mucho. Y como estoy intentando entrevistar a personas tanto de Honduras como de mm, Miami, Estados Unidos y España... Pues ella sí, definitivamente es de este lado de Estados Unidos y ha ido creciendo como la espuma, no me extraña, porque es que es un jitazo. Creo que uno de los comentarios fue: eh, ¿cómo fue? Eh, no fue actriz, pero consiguió montar Madres en cuarentena, que es que es mucho más allá de ser de actuar. O sea, comprendo que es un nivel aparte. En fin, ha sido un placerazo, me encanta todo lo que es el wellness y lo que inspiran mujeres como Muni Coach, que es la entrevista que hemos tenido hoy, os animo muchísimo a que volváis a verlo. Siempre lo edito y lo dejo en YouTube, así que ahí lo vais a ver más tarde esta noche. Y eh, bueno, feliz de que dice que se va a venir a Miami unos meses, así tengo a alguien con quien ir a tomarme un cafecito, un té o lo que sea. Eh, bueno, amigos, os dejo aquí en Miami todo mucho mejor, el cielo está azul y me apetece ir a darse un paseo con los niños, así que nos vemos.